1: Las trifulcas son el orden del día, Tomás Rivera Chas versus Natal, Domingo Emanueli versus Rodríguez M., Mariana Nogales versus el Fey, El Pueblo versus Los Corruptos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 26 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Surge un nuevo campamento ambiental que se llama el Campamento Erizo y esta vez es en el área de las Picúas en Río Grande. Enfrentan a Fajad a Paulson, a Brock Pierce, a los corruptos y al alcalde Ángel Bori González. Secretario de Justicia le dice a la senadora Rodríguez Bebe que los legisladores no pueden volverse locos y quitar derechos. Después expuso freno. Tomás Rivera Chats le ofrece un pescozón a Manuel Natal. Esto fue en Telemundo. Seguimiento al caso de Mariana Nogales ella dice este es el caso que va a acabar la tumba del FEI la representante de Victoria Ciudadana catalogó el proceso en su contra como una victoria para ella Puerto Rico una gran iniciativa para romper el cerco del bipartidismo Torre de Guayanilla, Recursos Naturales ahora dice que revaluará el terreno solo si se lo ordenan. Líos entre triple S y los hospitales de IMA continúan. Las reuniones son a puertas cerradas. Municipio de San Juan aprueba reglamento para un registro de alquileres a corto plazo. Un simulador de esclavitud tumban una aplicación racista en Brasil y Google queda en la mira. La Fiscalía Brasileña abrió una investigación sobre un juego de esta compañía estadounidense que ellos tuvieron que retirar del mercado porque... Eh, lo que buscaba era que la gente jugara con seres humanos como si fueran esclavos. ¿Qué trabajos son los que no van a desaparecer con el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues lo vamos a decir esta y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en las redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, por también WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, terminando una semana que está bien caliente y que vaticina que este verano va a estar más caliente todavía, señores, porque ya estamos entrando en la recta final antes de las elecciones. Y ya usted ve que los políticos que nunca aparecen van a aparecer por allí eh, y van a empezar a tratar de salir en la prensa para que la gente recuerde quiénes son. Y va a haber mucha controversia porque mientras más salgan en la prensa con controversia, la gente piensa que, que los políticos piensan que la gente se acuerda de ellos y va a votar por ellos en los próximos comicios pero lo cierto es que las situaciones están bien tensas al interior de prácticamente todos los partidos el Partido Popular está reorganizándose y hay una división interna, todo el mundo lo sabe el Partido Independentista está tratando de, de lograr esa coalición con el Victoria Ciudadana en un momento donde Victoria Ciudadana también enfrenta retos por la situación del caso Mariana Nogales pero ese es otro de los retos que hay el Partido Proyecto Dignidad está en una pugna interna también entre el liderato de eh, el, el, el doctor César Vázquez y la que lo está retando a la gobernación a Danora Enríquez y también las acciones y las posturas que toman legisladoras, particularmente eh, Rodríguez Bebe, que vamos a hablar en, en breve de ella. Y eh, lo mismo está pasando en, en el PNP. El PNP la situación tampoco está a color de, de rosa, como plantearían por el contrario, está color de hormiga brava. Si no fuera porque son azules, uno diría, la situación está bien roja, bien caliente, lo que está pasando allí. Miren, esto fue parte de lo que ha estado circulando en estos últimos días. Yo quiero que ustedes escuchen este audio. Querías a la próxima gobernadora y aquí te la traje. Ese que ustedes escuchan es Johnny Méndez, el representante, expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, que estaba en un área de Fajardo con el alcalde, trayendo a Jennifer González y a su marido a un evento en un lugar en Fajardo. Conoce a mi marido, le dice Jennifer González y le presenta al marido a una figura que hay allí. Este vídeo ha estado circulando en las últimas horas en las redes sociales y esto tiene bien molesto al gobernador Pierre Luisi porque sabe que ya están eh, alineándose los planetas para ver quiénes están con Jennifer y quiénes están con él. Y las fuentes al interior de la estructura del Partido nuevo Progresista me aseguran que el gobernador ha estado llamando personalmente a los legisladores y más que nada a los alcaldes preguntándoles si están con él o están en contra. Y de hecho, el coraje que tiene con Johnny Méndez va a provocar que los próximos días, usted anticipelo, apunta lo que le estoy diciendo, que esto va a salir la semana que viene o posiblemente la de arriba. Van a empezar a salir esquemas y escándalos vinculados a Johnny Méndez porque ya para el gobernador Johnny Méndez es un, está en el otro bando. No está con él, está con Jennifer González y el gobernador no se lo va a perdonar. Así que eh, ya usted ve las peleas internas que tiene el Partido Nuevo Progresista que cuando eh, se, se, se cortan la yugular, como dicen literalmente en términos políticos, por ver quién es el que mantiene el control. Pero evidentemente todo usted sabe que el Partido Nuevo Progresista tiene la capacidad eh, increíble de por más peleas que tengan, se unen y logran el cometido. Así que es interesante la, la polémica que hay interna en por quién mantiene el control y si finalmente Jennifer González va a lanzar la candidatura a la gobernación como algunas personas vaticinan. Yo todavía pienso que eso está en veremos, pero bueno, veremos a ver qué sucede al respecto. Ella tiene mucho respaldo y evidentemente Johnny Méndez, el expresidente de la Cámara, el alcalde de Fajardo y otros ya están respaldándola, pero bueno. Eh, y hay unas situaciones pasando pero eh, hay, en Puerto Rico lo que se ha Estado viviendo las últimas 12 horas ha sido un ambiente hostil, completamente de, de tiraera, de trifulca, de vámonos a las manos, Royal Rumble, vamos a, es como si fuera una lucha libre entre los políticos y en todos los sectores políticos, y, y funcionarios de gobierno que tienen el título de funcionario, pero todo el mundo sabe que son políticos, como el secretario de justicia, Domingo Manueli, que en la vista pública de ayer, frente a la senadora Joan Rodríguez Bebe, una vista pública que estaba vacía. Empezaron a tener esta dificultad, esta trifulca, y esto todavía al día de hoy se está hablando. Esta mañana el Proyecto Dignidad tuvo una conferencia de prensa allí en la sede del, del Departamento de Justicia encarando al secretario. Esto fue parte de lo que pasó en el careo legislativo.
2: Movimiento que están haciendo ustedes este, en, en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría ponerle... Un, este, un acapucha a las mujeres, para que no se le vea la cara, y, y un este cinturón de castidad. Y créeme, eso es algo impropio.
1: Secretario de Justicia, me parece que sus expresiones no son respetuosas. No, las
2: expresiones son es respetuosas porque ese,
1: no, obstante, no
2: es respetuoso lo que ustedes están, que pretenden hacer con, el, con la mujer puertorriqueña.
1: Señor Secretario, es su deber ministerial. Venir a estas públicas públicas para discutir en sus méritos Seguro. un proyecto de ley desde una perspectiva jurídica. Pero como usted no está, Y bien. me parece a mí que estamos aquí teniendo una conversación o hemos tenido una conversación. Sí, pero
2: lo que pasa es que Una cuando...
1: conversación donde podemos diferir con sí, respeto.
2: Sí, pero cuando yo veo que, eso, que no son diferencias, son cosas que están totalmente incorrectas, que van en contra de lo que debe ser la, 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 la esencia del ser humano, mire, uno tiene que hablarle claro, porque ustedes sí tienen derecho a legislar pero usted no puede volverse loco y, y estar quitando derecho a todo el mundo.
1: Eso fue lo que dijo el secretario de justicia, Domingo Manuel, y se lo dijo a Rodríguez Bebe. Y Rodríguez Bebe hace la táctica que siempre ella implementa, que cuando la confrontan, ay, se victimiza, ay, me ofendió, ay, yo soy tiene que respetarme. Y entonces te pone el papel de dama y me respeta. Pero ella irrespeta a las personas. Y recuerden el discurso que utiliza Rodríguez Bebe cada vez que van feministas. De hecho, las últimas veces las lo, doctores no han querido ni siquiera enfrentarla porque no, no van a ir allí a aguantar faltas de respeto de parte de la senadora Rodríguez Bebe, que se da golpes de pecho de ser la más religiosa, pero es que no mira, ¿verdad? La, no, no mira la viga en su ojo. Y de hecho, todo el mundo sabe lo que ha estado sucediendo en torno a la vida personal de Rodríguez Bebe, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero ¿cómo va a juzgar sobre las ejecutorias o las determinaciones que tomen, sobre todo las mujeres, sobre su cuerpo, la senadora, cuando todo el mundo sabe que a ella se le imputa haber roto una relación de un hombre, que de hecho el eh, eh, que estaba en, con los brothers del chat que tenía una relación tenía una, una bebé recién nacida ahora está con él o sea eh, eh, a nivel personal y sus decisiones personales y sus vínculos eso no es inmoral pero sí ella puede meterse en la moralidad de los demás es, ese es un punto que, que Rodríguez Bebe nunca ha querido contestar abiertamente y ella empieza a hablar, hablar, hablar y entonces cuando la señalan entonces se, se canta que le faltaron el respeto. El, y mientras tanto el secretario de justicia que ha estado calladito cuando son los problemas de corrupción en nuestro país y no habla. Y si sí, voy a investigar, como cuando nosotros publicamos hace más de un año el informe de lo que estaba pasando en Bahía de Jobos en Salinas, y lo corroboramos con el secretario de Recursos Naturales de entonces, y que ese documento salió y le, le quitaron páginas al expediente, o sea, que estaban, eh, ¿verdad?, obstrucción a la justicia en cualquier liga, y él se quedó callado y no habla. Entonces no habla, y de momento viene a, ayer en esa vista pública a hacer una declaración, una vista pública que estaba vacía, Hacer unas declaraciones en defensa de los derechos de la mujer. Y de momento, después frenó y puso freno. Entonces, ese careo es lo que ha estado en la, en la voz pública en las últimas horas, al punto de que esta mañana, pues, una conferencia de prensa de Proyecto Dignidad allí reclamando los derechos. O sea, todo esto que estamos viendo es parte del espectáculo. Es como si fuera un Royal Rumble, eh, una como una, una pelea de, de, de lucha libre, por decirlo así, entre los políticos para generar titulares, para que estemos hablando de ellos y para que la gente se olvide de las ejecutorias de ambos. O sea, Rodríguez, eh, eh, ahora Domingo Emanuel y se presenta como el defensor de las mujeres, pero nunca estuvo defendiéndolas en el pasado, guardó silencio con los daños al ambiente y se ha quedado calladito con la lengua en el estuche, como dicen, cuando se trata de los corruptos del gobierno. No dice nada. Entonces, Joan Rodríguez Bebe, se pinta como la, la salvadora, la protectora de las mujeres y de los niños por nacer, pero entonces no habla de su historial y no mira la vida en su propio ojo y los insultos y las faltas de respeto a las que ella somete muchas veces a las mujeres que van a su a sus vistas públicas e incluso a otras legisladoras, porque recuerden las faltas de respeto en las que incurrió George Rodríguez Bebe contra eh, eh, Anaísma Rivera Cena. Así que de eso es que estamos hablando. Vamos a ver mucha más trifulca en los próximos meses en términos de lo que va a estar eh, eh, sucediendo. A mí lo que me llamó la atención fue que en esta polémica, después el secretario de Estado, después que dijo eso, emite una comunicación por escrito, y dice que, y cito, la evaluación del proyecto del Senado 495, ese, ese proyecto lo que tiene que ver es sobre eh, la limitación del aborto a menores de edad, practicar el aborto a menores de edad. Y entonces él, le di, él dice... Esta evaluación fue realizada a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad que históricamente ha sido amplio para garantizar mayores libertades y derechos a todos los individuos. A base de esto, presentamos nuestras recomendaciones jurídicas a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, enfocadas en la protección de las menores de edad, sobre todo aquellas que se encuentran en una posición vulnerable por razones sociales y económicas. Al finalizar la vista pública, también expresé mi sentir a nivel personal como ser humano y abogado, que no Representa la posición del Departamento de Justicia ni del Gobierno de Puerto Rico. Aclaro que la intención de mis expresiones personales no va dirigida al proyecto dignidad ni a, ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta. Parece que le llamaron la atención al secretario y le dijo: "Mira, no te metas con los conservadores de dignidad porque nos vamos a fastidiar. Yo necesito los votos". Le diría el gobernador. Entonces tuvo que emitir esa declaración y como no podía borrar lo que dijo, pues tuvo que hacer esa Decir, mira, lo dije yo personalmente, no lo dije como secretario, como si una cosa se separara de la otra. Yo digo, ¿pero de qué estamos hablando, señores? Es, es una cosa increíble. Pero como si eso fuera poco, sea no es la única trifulca que ha habido en las últimas horas. También se ha estado dando una controversia bastante grande entre el, eh, el ex legislador, ¿verdad? y portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y el eh, senador Tomás Rivera Chats, que ellos tienen un historial de polémica, ellos por muchos años han estado siempre encontrados, eh, uno le decía que le, pon, le ponía eh, comida de perro, a, a, que le, le acusó a, a, a Manuel Natal de ponerle comida de perro a los policías en la huelga del UPR, Manuel Natal lo negó, han tenido muchas trifulcas y de hecho esta misma semana, yo diría que los últimos cinco días, con motivo del caso de Mariana Nogales, han estado encontrados, pero entonces ahora resulta que que Tomás Rivera Chats aparentemente le ofreció darle un un pescozón ay Dios mío, en el programa de televisión de Telemundo a Manuel Natal y hubo un altercado allí bastante fuerte eh, que el, el senador va a tener que contestar, ¿verdad? El, el senador eh, ha estado haciendo esas expresiones sobre Manuel Natal muy fuerte y, y atacando también el, el caso de Mariana Nogales, que como todo el mundo sabe, quien llevó las querellas iniciales fue Tomás Rivera Chats y este, su subalterno que es, o su alterego como le quieran llamar, que es eh, eh, Gregorio Matías, que son archienemigos de la representante de Victoria Ciudadana. Entonces, él está hablando, Rivera Chats, de los de, de que, te, que todavía le quedaron dos cargos, porque evidentemente el delito de perjuro que, que implica deba, depravación moral es uno de los casos importantes que se mantiene y va a ir a la vista, ¿verdad? Y entonces eh, habla de la determinación de causa para el arresto por esos dos cargos graves que, que impone una fianza y un proceso crini, que, criminal contra la representante Nogales, a quien él, él le llama socialista en Rincón y capitalista en Humacao, Así que esas es son las frases que utiliza Tomás Rivera Chats. Pero entonces cuando estaba llegando a Telemundo, eh, Manuel Natal tuvieron un altercado y eh, aparentemente uno le ofreció, él le ofreció darle un golpe al otro y la situación pues eh, salió mientras estaba el programa transmiti transmiti transmitiéndose, el programa del compañero Rafael Lenín López. Entonces Manuel Natal, que no tiene participación fija en un programa responde, pero no en Telemundo, hizo unas declaraciones en Guapa Televisión. Porque esto es importante que nosotros lo sepamos, señores. Esto es parte de lo que yo vengo hablando hace años, de cómo los medios de comunicación corporativos, los medios tradicionales, han, se han huido, se han afiliado a dos sectores políticos nada más. Y de hecho, eh, parte del problema que tiene Puerto Rico es precisamente eso, que no hay diversidad de voces. Los medios tradicionales, por eso que la gente, ellos dicen que la gente los está viendo, mira, cada vez los ve menos porque siempre tienen a los mismos sectores, que es los populares o los PNP, y a veces a los independentistas, ¿verdad? Tienen un, un token. En el Canal 2, pues tienen ya fijo a, a García Padilla y a Tomás Rivera Chats, y lo mismo pasa en el Canal 11 y con otros eh, otros políticos, lo mismo pasa en Telemundo, pero cuando viene de otros sectores, en este caso Victoria Ciudadana o el People, el mismo proyecto Dignidad, que no los incluyen en muchas de las ocasiones, pues entonces hay un recelo y hay un hay un desbalance por eso, y los medios no reconocen, en el hecho de que en las últimas elecciones aquí no hubo un, un, un ganador mayoritario, o sea, aquí ganó por, por default el PNP con 28%, la, la elección con menos votos que ha tenido el Partido Popular en algunas instancias quedó prácticamente en tercer lugar perdió la poltrona de San Juan, imagínense. Así que el escenario político ha cambiado y los medios corporativos tienen que también reconocerlo, pero todavía las estructuras políticas que hay dentro de las redacciones y dentro de las direcciones de los medios, pues no lo permite. Y eso fue parte de lo que pasó ayer. En ese programa en Telemundo solamente hay dos, dos polos y los invitados son eh, ¿verdad? Tomar este en este caso eh, Manuel Natal. Pero Manuel Natal, después que pasa ese incidente, que por poco se van a los puños donde casi se van a las manos y de hecho Rivera Chat se refirió a Manuel Natal como un perro entre otras cosas pues yo usted sabe que Manuel Natal reacciona la reacción de Manuel Natal en Guapa Televisión a lo que pasó en Telemundo fue la siguiente esto fue lo que él dijo así que escuchen un poco
3: en ridículo y yo creo que el gran perdedor, me sorprende que se haya levantado eventualmente, porque yo estoy seguro que ayer se fue a dormir sin sueño, es Tomás Rivera chats Quien Trujillo Alto es un corrupto, quien Isabela es un corrupto, y aquí y de frente se lo digo que su tiempo va a llegar.
4: Le pusieron una bofetada ayer en un
3: programa... Yo, yo voy a dejar que el medio tome las medidas que tenga que tomar para asegurarse que a los invitados que llevan allí sus panelistas de ninguna forma atenten contra la seguridad de ellos. Vamos a la oportunidad a que el medio rija. Si no lo hace, yo voy a salir públicamente a señalar lo que haya ocurrió.
4: Pero hubo aparentemente un intento de agresión. Yo en le contra... puedo
3: decir lo siguiente aquellos que por mucho tiempo han, se han hecho los machotes, los macharranes que se creen que se la saben todas, están actuando con mucho nerviosismo y es porque saben que su tiempo ha llegado, así que el caso de Tomás Rivera Chats no se trata solamente de lo que va a pasar en la próxima elección, se trata de que yo creo que se debe acostar temprano para cuando le toque la puerta al otro día, eh, no el FEI no el Departamento de Justicia los que hablan en el difícil y llegan muy temprano así que Tomás, acostarse temprano y con un buen eh, traje para asegurarse que para la foto quede lindo
1: está diciendo prácticamente lo mismo que lleva diciendo hace más de dos años Eliezer Molina, que dice que los federales van a, a investigar a Tomás Rivera Chats, Y Rivera Chats muchas veces ha reaccionado a esto diciendo que, mira, que tiren para adelante, que lo, que lo están amenazando hace tiempo y que no ha pasado nada. Así que fíjense cómo es el discurso, ¿verdad? Y y, y a la hora de la verdad, mire, eh, no se, aparentemente no se defendió y viene a, a quejarse en el otro canal Veremos a ver qué pasa. Pero fíjese cómo está llevándose el ambiente político en Puerto Rico cuando faltan eh, prácticamente más de un año para las próximas elecciones. Así que yo no quiero ni pensar cómo esto se va a tornar en los próximos meses. Eh, y yo le pido a ustedes que me están escuchando, que yo sé que son gente inteligente, porque los que escuchan este programa son gente de pensamiento crítico, no son reces que están detrás de, del partido político ciego, ¿verdad? con, con, con gringolas, eh, como si fueran unas gárgolas precisamente, que no mir miran solamente por un lado eh, con, con sus gringolas. No, no, no. Ustedes que escuchan este programa son gente pensante y quizá usted esté en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero precisamente por eso me gusta que, que mi audiencia son gente inteligente y son gente que, que analiza. Pues mire, analice bien si esto es lo que Puerto Rico merece, si ese es el, el estilo de, de política que se necesita en nuestro país cuando hay tantas crisis sociales, hay tanta necesidad y que mucho tiempo se pierden estas tonterías. Aquí el, Puerto Rico, el, el, el pueblo de Puerto Rico está enfrentando quizás una de las peores luchas en casi 100 años por la destrucción acelerada de nuestra fibra social. Al, al país lo está destruyendo, las mismas políticas públicas que benefician a unos sectores sobre otros, que son lo que yo mencioné, brevemente ayer, y estoy investigando va a salir próximamente, lo voy a adelantar aquí lo que está pasando en Puerto Rico en torno a las reuniones que hace desde Fortaleza, dirigidas por unos empresarios, que algunos le llaman el cartel de los permisos otros le llaman la, la mafia de los permisos y de los desarrolladores, entre otros ¿verdad? y la mafia del gobierno tienen diferentes epítetos yo no, yo no voy a mencionar ningún epíteto, pero así es como les llaman, y lo cierto es que se están reuniendo en la Fortaleza se, gente del sector privado para acelerar lo antes posible el comienzo de construcciones que tienen que ver con fondos públicos, oigan esto, y quieren hacerlo antes de que venga una paralización porque la economía en los Estados Unidos está mala. De hecho, hoy mismo en uno de los titulares que yo dije bien temprano de esta madrugada, ya se prevé que para el cuarto trimestre de este año posiblemente Estados Unidos entre en una recesión. Se está hablando de elevar el techo de la deuda de los Estados Unidos, lo cual, si tienen deuda, y van a aguantar y los chavos no van a fluir. Así que el gobierno de Puerto Rico, para tratar de agilizar y conseguir el dinero, están haciendo estas reuniones en la fortaleza. Pero el problema es que la están haciendo por ciertos sectores económicos que no les importa lo que nos está pasando, que incluye regalarle los terrenos a, nuestra, a, a, a gente que viene de afuera, Permitir la construcción como pasa ahora mismo en todas nuestras costas. De hecho, ayer se denunció lo que veníamos denunciando hace más de un año en, en Culebra, que permiten construcción. Se viró un troca ahí en una en una playa. Lo que está pasando en Aguadilla, lo que está pasando en Salinas. En, o sea, en todas las costas de Puerto Rico está sucediendo y en, y en los campos también. Y aquí, como que nadie dice nada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, usted ve los problemas sociales. Nos estamos matando. Ayer un hombre aparentemente se suicidó, yo no sé si fue que se suicidó, lo empujaron y le, de frente caminó ¿verdad? hacia donde venían unos camiones que se lo llevaron en volanda, los constructores lo, lo, los conductores de esos camiones, los camioneros, no tenían culpa porque ellos iban a velocidad, el hombre se, supuestamente se suicida o lo mataron, no se sabe pero mire ese es el, 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 eso demuestra dónde está el nivel de salud mental de nuestro país, la crisis que se vive aquí. Hace unos días, a principio de la semana, hablábamos de unos encapuchados que entraron a un junker a disparar. La semana pasada, más de 25 situaciones como esta de, de tiroteos a Mansalva y, y, y situaciones hasta de rehenes ha habido aquí. Eso lo quieren meter por debajo de la alfombra, porque son problemas sociales reales. Y miren lo que está hablando nuestros políticos. Entonces, yo le pregunto a usted si Puerto Rico merece que tengamos estas discusiones como la de Tomás Rivera Chats con Manuel, Manuel Natal o como la que tiene el secretario de Justicia con Rodríguez Bebe. ¿Qué resuelve Rodríguez Bebe como legisladora? ¿Qué resuelve el secretario de Justicia? ¿Qué resuelve Tomás Rivera Chats ¿Y qué resuelve Manuel Natal con esas peleas cuando aquí hay tanta necesidad? ¿Eso es lo que el pueblo de Puerto Rico necesita y merece? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo estaba hablando y, y reflexionando si vale la pena todas estas polémicas que tienen Rodríguez Bebe, que tiene Emanuel o la que tiene Tomás Rivera chats con Manuel Natal. verdad si, si el pueblo de Puerto Rico merece eso o merece que los políticos trabajen en función de lo que la gente necesita. Y esto, y esto es importante porque también tiene que trascender las líneas partidistas. O sea, a la hora de la verdad, no importa si usted es popular, PNP, Pipiolo, lo que usted sea, usted necesita el servicio del gobierno y los políticos tienen que estar para ese servicio, para, para atenderlo a usted, no importa la línea eh, ¿verdad? De, de la colectividad. Y precisamente cuando uno mira las ejecutorias de Tomás Rivera Chats, uno ve que él logra unos, unos, unos nexos con gente de distintos partidos. Lo traigo a colación porque precisamente en este contexto... Eh, me llama la atención unas expresiones que hace la alcaldesa popular Julia Nazario, alcaldesa de Eloísa, que mucha gente piensa que debió haber asumido una posición más alta. Hay quien dice que ya debería ser hasta la, la candidata a la gobernación de consenso en el Partido Popular, la alcaldesa de Eloísa. Solo lo han dicho alguna gente, ¿verdad? Pero ella tiene unos vínculos muy cercanos a, a, a políticos del PNP, como la misma Jennifer González y como Tomás Rivera Chatz. Y escuchen lo que dijo la alcaldesa de Eloísa sobre Tomás Rivera Chatz. Bueno, en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, finalmente se puso la primera piedra para lo que será el Estadio Miguel Fuentes I de nuestra parte tenemos que agradecerle al senador Tomás de Iberachat por todas las gestiones que hizo para que esto se hiciera realidad sobre todo agradecerle que cuando tocamos sus puertas verdad, para explicarle que no estábamos de acuerdo con aquella primera subasta, él estuvo de nuestro lado y junto al secretario de recreación y deporte se logró una nueva subasta que cumple con todas las expectativas ciertamente consideramos Esperamos que Rivera Chat es un amigo de Loiza. Gracias. Así dijo la alcaldesa, Rivera Chatz es un amigo de Loiza. Y fíjense, uno de era bueno, pero pues a la hora la verdad eso es lo que la gente quiere. Usted quiere que le resuelvan como ciudadano. A usted no le debe importar si es popular o PNP. Usted lo que quiere es que el político lo resuelva. Entonces, la pregunta es, fíjense, una de Cali, y una de Arena, Tomás Rivera Chats, lo dijimos en el cemento anterior, ¿para qué se pone a pelear y a irse a las manos con, con Manuel Natal? ¿Verdad? Pero, por otro lado, uno tiene que decir, este le resolvió una situación a la alcaldesa Loíza y ella tuvo la eh, ¿verdad? La, la, la valentía de, de asumirlo públicamente. No es la primera vez que la alcaldesa Loíza hace eso. Y eso es lo que deberían hacer los políticos, porque, mire, Puerto Rico está completamente dividido. Así que tienen que trabajar en conjunto, no importa el partido político, para lograr unas metas de mejorar la calidad de vida y atender al ciudadano. Ella, en el caso de la alcaldesa Loíza, en, el récord está, que ya lo ha hecho con otros líderes sobre todo el PNP después del huracán María para acá ha estado trabajando eh, en conjunto por solucionar ciertos problemas, pero eso no significa que no vengan problemas en camino ¿verdad? este eh, De hecho para Tomás Rivera chats desde hace como año y medio, han habido unos comentarios de que vienen una investigación en su contra, él lo está negando ¿verdad? Y el primero que lo ha dicho es precisamente Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación, que ustedes saben que él a cada rato habla, yo estoy pendiente a lo que él dice en los vídeos porque tiene mucha información que después se convierte en noticia. Así que uno tiene que estar observando. Eh, y, y él lo ha dicho y ahora viene Manuel Natal a, a adelantarle que supuestamente los federales van en su contra. Así que vamos a ver qué va a pasar al respecto. Pero bueno, hablando de, eh, de, de Eliezer Molina, el ex candidato independiente a la gobernación hizo unas, unas declaraciones bien interesantes con el lanzamiento, la creación de un nuevo campamento. Esto es en el área de Río Grande. Eh, ¿Y por qué yo digo un nuevo campamento? Pues mire, esto tiene que ver con una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el día de ayer de, de ciudadanos del área de Río Grande, en el área específicamente de Las Picúas, donde la comunidad quiere acceso a la playa tanto de residentes como por parte de los pescadores y del público en general y no permitir que se cierren los accesos como había hecho originalmente el alcalde Ángel Borí González y, y la, la legislatura municipal, después el alcalde hace como un año había abierto los portones, pero al otro día los volvió a cerrar. Así que la situación está bien tensa en, esas, en esa zona y se ha montado un campamento eh, de protesta. Y esto es importante porque si usted se fija, se han ido montando campamentos alrededor de Puerto Rico. El primero fue el campamento Carey, que ha sido uno de los campamentos más fuertes, bien organizado. Esa gente tiene hasta prepara videos y todo. Y empezaron como como gente de un campamento y se han sofisticado. Eran los que estaban en sol y playa. Después que nosotros sacamos aquellas noticias iniciales, cuando eh, empezó la polémica con, 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 este, con, con ¿cómo se llama?, con Eliezer Molina. Así que abrieron allí, hay otro campamento en el área de, de Aguadilla, que, que hay el campamento Pelícano, está el campamento del Escambrón, ¿verdad? que tiene que ver con la gente que y, y vincula también a personas de que están en otras luchas, como por ejemplo los que están en contra de las, las expropiaciones y, y el desparramamiento, lo que está pasando con, con, las, con las comunidades pobres, ¿verdad?, de Puerta de Tierra, por ejemplo, pues así han, han ido abriendo diferentes campamentos. Este es el campamento eh, Las Picúas y este lo anunciaron formalmente en el día de ayer y de hecho la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, que nunca sale, e emitió una un comunicado de prensa relacionada a, a esto precisamente con unas expresiones donde dice que el departamento de recursos naturales no cerró el acceso a la playa y que allí está eso se le permite a los residentes está negando que se haya este limitado el acceso pero ya dice que hay que pre preservar el hábitat de las especies que hay en peligro de extinción en esa playa según ella verdad y que eh, que hay que recordar que vallas letreros colocados por personal de la agencia son en propiedad pública, por lo cual no los pueden remover ni destruir, dice ella. Pero fíjense cómo ella sale con un comunicado de prensa en eso, pero cuando le, le llaman para que atienda los problemas, no se mueve. Ahora mismo en el área de San Juan, desde, eh, de hecho, toda el área turística, desde Ocean Park hasta el condado, que eso es un chiquero, vaya por las caras, y, y lo tengo que decir de esa manera, porque todos los días veo los vídeos, me lo envía a la comunidad de San Juan. Yo veo los vídeos de todas las aguas, de, de, las aguas sucias que salen por los tuberías, todas las carreteras llenas de esa porquería. O si no están en las carreteras, están cayendo en la arena y en la playa. ¿Qué ha hecho recursos naturales? Mire nada. Y toda esa es una zona de anidaje de tortugas también. Y por las noches, y tengo los vídeos, los voy a, a compartir y, lo, y la foto, las fotos, la, las motoras, los Fortrax en la playa, le pasan a las millas corriendo por allí y hay prostitución masculina. Antes, la, los americanos y los turistas y los que vivían allí en el condado y en esa área, por la mañana limpiaban un poquito la arena y a veces habían, ¿verdad?, esos este, fecales de perritos que están por ahí. Pues no, ahora las heces fe heces fecales no son de perritos, señores, son de seres humanos. Son de la partida de, de hombres, prostitución masculina, que se pasan desnudos en esa playa por las noches. Y los vídeos están ahí, la policía lo sabe, recursos naturales lo sabe y no dice nada. Así que yo me imagino que van a tener que montar un campamento también en el condado porque eso tiene que ver. Pero volviendo a lo de Río Grande, el campamento se va a poner caliente. Así que esa es la, el, la próxima... Eh, contienda, ¿verdad? En toda esa zona de Luquillo y Río Grande han estado pasando cosas, pero particularmente allí en las picúas es importante lo que se está viviendo. Yo quiero que ustedes escuchen parte de esta controversia. No tiene que ver únicamente con el acceso a la playa, ¿verdad? También tiene que ver con los vínculos que tiene el alcalde Bori González, que lo conozco, de hecho a Bori González yo le di un media training cuando ni siquiera era político, él estaba en la en la cooperativa Roosevelt Roads allí en Fajardo así que mire cuánto han pasado años, lo conozco desde, desde que era líder comunitario hace mil años y ahora es político y se vincula muy cercano a todos estos empresarios de la ley 60 también que están promoviendo la destrucción de los hábitats y el cierre de, del acceso a las playas a la ciudadanía y esto es parte de lo que está denunciando este comité, este, este campamento que se lanza y el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina ha hecho unas expresiones al respecto
4: Alcalde, usted tiene problemas muy serios que lo rodean y lo mejor que puede hacer en estos momentos es ir donde estas personas, alcalde, y decirle me montaron un campamento y se llama el campamento Erizo el campamento es una fórmula que se ha dispersado por toda la isla donde el pueblo y la ciudadanía se ha levantado y se ayuda mutuamente en acciones concertadas para acabar con los corruptos, aunque le caigan a tiro. Dígale eso alcalde, dígale a al Pierce, dígale a los pedófilos, dígale a John Paulson, que Eliezer Molina le envía un mensaje de forma directa. Señor John Paulson, esto empezó entre nosotros hace más de 10 años. Señor John Paulson, llegó el momento de que te largues de nuestro país. No hay Vanderbilt, no hay Concha, no hay Dorado Beach. No hay nada. Lo que usted pudo venir y extorsionar a este pueblo, acabó. No es solo por las playas. Es que son los recursos que ustedes quieren, yo lo sé, John Paulson. Pero también el paraíso fiscal. Va a acabar. Y al señor Fajat. Usted que ya habla con el FBI, llegó el momento de que te largues de este país. Que te pones a hacerle super pack y yo no sé qué más a los gobernadores de aquí. Te vas para el FBI a chotearlo. A chotearlo. Pues no hay ningún problema, Fajal. Ahora es contra nosotros. Ahora es contra el pueblo ahí lo tiene Boris Campamento Erizo, están allí en sus terrenos en los terrenos del pueblo en las Picuas a todos los doctores corruptos que están allí empezando por el amigo de Leo Díaz al secretario de Estado Omar Marrero al señor Ferrer y a todos los malandrines que están allí, que este fin de semana esperan una buena fiesta y beber ron y comer longaniza y salchichas y polacas Lo que han hecho rizo al vino, ustedes. Eso
1: Hasta fue alguien... parte de lo que dijo Eliezer, Eliezer Molina. Y evidentemente, yo me río porque es que la forma en que él se expresa es fuerte, pero la gente está molesta en la calle y ve esta situación. No es que tú no tengas derecho a tener propiedad privada. Es que la eh, usurpan las te, los terrenos, se quedan con, las, con los accesos a las playas y violan la ley. Mire lo que está pasando en La Parguera. Mire lo que está pasando en, en, en Aguadilla que el mismo Instituto de Cultura dijo que había que proteger el, 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 donde está la cuestión esta de miel, ¿verdad? Y lo tumbaron los edificios históricos. Todo esto tiene que ver con la entrada de estos inversionistas extranjeros a que aquí le han dado mano libre y que el gobernador los defiende. Y de hecho... No es solamente en el área de Río Grande donde se está viendo esta controversia y va a haber controversia en los próximos días, también se está viendo a nivel del sistema educativo de Puerto Rico. Y esto tiene que ver con empresas como Paradiso College Pre Preparator, que el presidente se llama eh, Robert Acosta, que es una, ¿verdad? En, en Río Piedras están tratando de quedarse con... Ahí en la ley, los que tenían la ley 22, con varias escuelas, crearon unas charters en el área de Río Piedra para ir desplazando también. Ellos hicieron un estudio de mercado para ir desplazando a los sectores eh, ¿verdad? A públicos, crear su propio negocio de escuelas en el sector de Río Piedra. Supuestamente la idea es revivir el casco histórico de Río Piedra, pero este tiene que ver también con, con gente que ha ido adquiriendo propiedades como Kira Golden. Eh, una de estas norteamericanas que se pasa en las redes sociales diciendo que el huracán fue lo, el huracán María fue lo mejor que pasó para Puerto Rico. Y eso me dijo ella, porque evidentemente los huracanes fue lo mejor que pasó porque bajaron los precios de la propiedad y así ellos pueden comprar. Entonces, ellos están impulsando el negocio de las escuelas, de las escuelas charter privatizadas en algunos sectores. Así que esa es otra de las, de las polémicas que hay en torno a Puerto Rico. No es solamente la lucha con el ambiente, también tiene que ver con la lucha de ir sacando a la gente y, y transformando nuestra sociedad en otra cosa. Así que estas protestas que las vamos a estar viendo en los próximos días responden a esa situación. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: y ya regresamos con el programa de la verdad
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Si no quedó claro lo que dije antes de irnos a la pausa, quiero precisarlo ahora por si acaso porque hablé bastante rápido. No quiero que se confunda lo que está pasando en Río Grande del campamento... Erizo, como le llaman ahora, con lo que está pasando en, en Río Piedra, son cosas distintas, pero se relacionan, se relacionan a la política pública del gobierno de tratar de suplantar la, la sociedad, la población puertorriqueña por extranjeros eh, que vienen aquí y no pagan los impuestos estatales ni federales, le deben mil millones de dólares, en, en el en no pagar IRS a los Estados Unidos. Los Estados Unidos está mirando ese, este paraíso fiscal que han creado aquí en Puerto Rico. Estas figuras que muchos dicen, bueno, son inversionistas, eh, yo los miro como invasores y ese es el término correcto, hay que decirle invasores a estas personas que vienen de afuera yo no soy antiamericana y yo no soy anti inversión extranjera que quede claro, yo estudié en los Estados Unidos, me gradué de la Universidad de Rutgers de New Jersey y tengo grandes amistades en Estados Unidos he trabajado en Estados Unidos, he vivido allá, o sea que no tengo problema alguno con, con la ciudadanía americana ni con, los, ni con los americanos, sí me molesta la actitud de los que se creen que son dueños del planeta y vienen aquí a, a mandar para que Puerto Rico sea su su sirviente, los puertorriqueños seamos los sirvientes de ellos y eso yo no lo voy a permitir a nadie y eso y es por eso es que yo respondo estas noticias y las traigo para, para que la gente esté consciente de lo que nos está pasando porque en el trajín diario de la noticia estas cosas no se discuten. ¿Verdad? O se tocan de una manera bien superficial. Y todo se relaciona, señores. La destrucción de nuestro ambiente viene fomentada por esa gente. En, en, el, en el audio que yo les compartí en el segmento anterior, donde estaba Molina hablando de, dice Molina, de, de Fajad y de todas estas personas. Fajad es el, la mano derecha de, de Paulson, que ha estado comprando terreno, que va a ser estos edificios... Eh, de millones de dólares en el área del condado donde no hay infraestructura, eh, que ha comprado propiedades que estaban en desuso, y uno dice, bueno, pues qué bueno, vienen a invertir, pero después hacen como Sinclair, que dejó pillado a todo el mundo y, y, y se tuvo que ir de Puerto Rico, eh, y nadie le cuestiona, ¿verdad?, a esa gente. Y cuando se mencionan a los pedófilos y a los y a los Brock Pierce de la vida y otros, me eh, que lo hace él y es el Molina, es importante que el pueblo que esté escuchando eso entienda que muchos de estos vinculados al negocio de las de los bitcoins y de las criptomonedas, me refiero a los, a los principales inversionistas, o han muerto, como lo ha reportado esta servidora que aparecen muertos están en Puerto Rico, viajan al día siguiente, aparecieron muertos, o aparecieron flotando en el agua como el que este digan que apareció allí en el condado y dijeron que, que fue que se suicidó y ahora la policía volvió a reabrir el día que vino el hijo de Netanyahu a Puerto Rico y todavía es la hora, al día de hoy que nadie en la prensa habla de qué de Montre estaba haciendo el hijo de Netanyahu aquí, ¿verdad? Miren, miren, todo lo que yo estoy diciendo, nos están pasando esto en nuestros ojos, en nuestra cara. Fajad, por ejemplo, que es la mano derecha de Paulson, ha ido comprando todos los dealers de carros en Puerto Rico y haciendo negocios aquí, ahora lo tienen como el gran eh, ¿verdad? Este dignatario, desplazando al capital puertorriqueño, a la gente rica de nuestro país que se han tenido que ir de aquí, o han tenido que venderle a precio pescado bombado porque son gente de, de cosas dudosas y que se reúnen con gente dudosa como el canadiense que reportamos en este programa, que resultó ser un narcotraficante, el que estaba allí que salía con, con eh, ¿verdad? Eh, se reunía con, con legisladores y con el alcalde de Río Grande, por ejemplo, pero se pasaba todo el tiempo con Carmelo Ríos, Populares y PNP, y fue hasta la fortaleza y resultó ser un narcotraficante y está en la cárcel todavía de Guaynabo, no se sabe por qué no lo han extraditado. De, de esos que estamos hablando, esa gente la que está viniendo a Puerto Rico. Entonces, el Fajat, como bien decía este eh, eh, Eliezer Molina, y esto es cierto, esto, 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 esto que está diciendo es correcto, se, eh, se proyecta como el gran empresario, pero era el que estaba choteando, a, le creó un pack a Wanda Vázquez, estuvo en ese pack de Wanda Vázquez, de la ex gobernadora, pero entonces ahora es el testigo en contra de ella en el caso. Mire qué cosa. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender como puertorriqueños que nos están pasando y que no se discuten porque nos ponemos a pelear que si uno le va a meter el puño al otro, que si el secretario de Justicia le salió... Con tres, le, le dijo tres cosas a, a Rodríguez Bebe y Manuel Natal con, con Tomás Rivera chats que si sí es noticia, nos entretenemos, pero yo lo planteo, pero traigo esto para que usted tenga los ojos abiertos, señores. Y si no quedó claro lo que dije en el segmento anterior, hay un grupo de, 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 ¿verdad? de inversionistas bajo la ley 22 encabezado por Robert Acosta, CEO de la empresa Paradiso College Preparator, que están reuniéndose en el casco urbano de Río Piedras hace dos semanas que anunciaron con estos inversionistas de la ley 60 que habían comprado tres propiedades en Río Piedras para abrir tres escuelas charter en el centro de Río Piedras, al lado de la universidad, que la han dilapidado a la Universidad de Puerto Rico para crear las condiciones que se lo vendan a precio pescado a bombao. En esa reunión Acosta admitió a preguntas que la intención de la empresa era desviar los fondos públicos hacia esas empresas privadas, o sea que el dinero de educación vaya ahora a los charter para que se expanda ahí por todo Puerto Rico, que ellos hicieron un estudio de mercado para implementar lo que trató de hacer Julia Keller pero ahora lo van a hacer el sector privado, de utilizar las escuelas que estaban en desuso para crear escuelas charter. Y ya lo dijo abiertamente a la comunidad y que han creado 14 corporaciones para ir comprando estas propiedades por lo menos en el casco de Río Piedra, pero esto se replica en otros pueblos de Puerto Rico. Y entre las personas que se vinculan eh, está Kira Golden, que es una de estas personas que sale en el video, en el, los videos en las redes sociales diciendo que the hurricane was amazing, el huracán María fue eh, extraordinario para Puerto Rico porque gracias al huracán María pues los precios de las viviendas bajaron y ellos pueden comprar todo. Y esta señora fue una de las que más ha comprado eh, viviendas bajo la ley 22. Tiene por lo menos 10 propiedades en la avenida Ponce de León en San Juan que los compra a precio de ganga y a veces eh, tienen inquilinos y le sube la la, ¿verdad? la, la, la el, el alquiler y la gente no puede pagarlo y se tiene que ir a la calle entonces están desplazando a las comunidades para que el que no sepa las escuelas charter son un modelo de privatización de escuela donde los fondos públicos en vez de manejarlo el gobierno lo maneja un ente privado eh, con unos controlado por inversionistas y no tienen que como es una entidad privada no tienen que dar información sobre cuáles son verdad este sus acciones, eh, ni, ni respetan los derechos laborales y cambian al personal como quieran. Tampoco se rigen específicamente por buenos patrones de educación. En Estados Unidos han tenido mucho señalamiento las escuelas charter, particularmente en el estado de Nueva York. Así que busca información al respecto. Y esto tiene que ver con los cambios en las leyes educativas. Así que no, no se sorprenda de que todo esto se relacione incluso a la visita hace dos días del secretario de educación de los Estados Unidos. Así que eh, planteo esto porque eh, hay movidas en torno a esto y todas estas, estas entes se vinculan entre sí, están buscando las oportunidades. Unos en el desarrollo hotelero, otros en el desarrollo de escuelas, otros es en la, y lo he dicho varias veces en este programa, yo sé que mucha gente está pendiente, la extracción de minerales y posible extracción minera en la zona de centro norte de Puerto Rico. Y así sucesivamente, en lo que le llaman Blue Economy, en, la pla en las playas y en las costas. O sea, todo va a pasar a manos de extranjeros. Entonces, el puertorriqueño va a terminar siendo esclavo o sirviente o empleado de estas personas que vienen de afuera, que no tienen un compromiso real con nuestro país. Así que esto, esto es importante, que la gente lo tenga bien presente y que se explique cuando se, se dan estas situaciones cuál es el rol de la fortaleza en estas reuniones que se están llevando a cabo. Que mencioné algo en el día de ayer, pero... Voy a entrar de eso bien de lleno en los próximos días. ¿Quiénes son los que se están reuniendo allí en la fortaleza? ¿Por qué la Secretaría de la Gobernación y su esposo están detrás de esas reuniones que hacen en Fortaleza? Yo pregunto, ¿verdad? Y para aquello de transparencia, como en Fortaleza graban este programa, yo le pido públicamente que den a conocer la lista de las personas que han visitado la fortaleza en los últimos tres meses. ¿A qué no la publican? ¿A qué no la ponen pública? Porque se supone que el que visite la fortaleza tiene que firmar. ¿Quién está entrando a Fortaleza a tomar decisiones? ¿Cuántos de estos empresarios están allí? De eso es que se trata, señores. Pero bueno, quiero terminar brevemente. Voy a cambiar el tema radicalmente. Voy a cambiar el tema a cosas que están pasando fuera de aquí que me llamaron la atención. También son interesantes y son algunas... Este, uno dice, wow, cómo se mueve la humanidad. Bien terrible. Esto pas está pasando en Brasil y vincula a la empresa Google, la empresa norteamericana. Un simulador de esclavitud tumban una aplicación racista en Brasil y Google queda en la mira. La fiscalía brasileña abrió una investigación sobre un juego que la compañía estadounidense Google retiró de su tienda virtual tras las críticas recibidas en pleno eco de los ataques racistas que ha ocurrido en España contra el futbolista brasileño Vinicius, que se pasan gritándole mono y negro, y eso ha provocado que el, ¿verdad? La, la liga de fútbol diga, mira, no vamos a jugar más en España si siguen este, ¿verdad? atacándolo, pues ahora aparece en estos mismos días en Google, en la tienda virtual, una aplicación que le permitiría al usuario simular ser el dueño de esclavos. Y tras unas críticas y denuncias el simulador de esclavos en su tienda, la Fiscalía Brasileña anunció una investigación para ver qué es lo que está pasando y, y obviamente este juego para sacarlo de, de carrera. Según la descripción que hace el ente acusado en un comunicado se trata de un juego en el que el usuario asume el papel del dueño de esclavos y puede elegir entre la posibilidad de obtener ganancias y evitar fugas o rebeliones o luchar por la libertad y llegar a la abolición. Eh, Todos estos juegos que lo produce la empresa Magnus Games para Google figuran la agresión y la tortura a personas negras esclavizadas que son caracterizadas con harapos y Cadena, mientras que los blancos son propietarios, visten con ropas elegantes. Ese juego fue lanzado el pasado 20 de abril y ya descargado más de mil veces, tenía 70.000 mil evaluaciones. Así que imagínense cómo, cómo se promueve la violencia o se incita al odio, no solamente desde los medios, sino también desde las plataformas. Y esto tiene que responder las cadenas, eh, ¿verdad?, como como Google, en, un, en una nación como Brasil, pues lo paralizaron. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y hablando de Brasil, precisamente, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo confirmó ayer una condena al, al pago de una indemnización por daños morales a los periodistas que un juez de primera instancia le había impuesto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro el año pasado. Este tribunal confirmó esa condena donde dice que que... El, el juez de Zapalo dijo que tenía que, que pagar una indemnización de 100 mil reales, son como 20 mil dólares impuesta por el juez, que fue reducida a 50 mil reales, o sea, como en vez de 20 mil le va a tener que dar 10 mil dólares a persona eh, porque el dirigente del Partido Liberal tiene que depositar ese valor en el Fondo de Defensa de los Derechos Difusos. Los magistrados del tribunal eh, acataron los argumentos del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo en el sentido de que el entonces presidente incurrió en el delito de asedio moral por sus constantes ataques a la prensa y que tiene que indemnizarlos por el daño moral colectivo. Eh, pese a la defensa de, de que, que Bolsonaro dice que jamás eh, promovió la censura, algunos, eh, los ataques estaban dirigidos a algunos periodistas en particular y no a todo el gremio profesional. Esto, usted se imagina que esto pasara aquí en Puerto Rico, los ataques hostiles y los humillantes, la manera irrespetuosa que este hombre se dirigía a la prensa en Brasil, imagínense si eso pasara en Puerto Rico, ¿cuánto no tendrían que pagarle a los periodistas <ríe> o a ciertos periodistas, los políticos de nuestro país interesante por demás? Señores, y termino la semana, ¿verdad? Ha sido una semana bastante intensa de de situaciones políticas y económicas. Y quiero terminar con una nota que a mí me llamó mucho la atención. Todo el mundo está hablando de la art inteligencia artificial y yo la bajé, el OpenAI, para, para empezar a jugar con ella y entenderla, ¿verdad? Pero ahora hay un estudio de OpenAI que asegura que las actividades que involucran el procesamiento de datos e información como en los hospitales están altamente expuestos al reemplazo, ¿verdad?, eh, el ChatGPT, Doll-E2, MidJourney y otras plataformas eh, crean el temor para, para los sectores laborales que pueden quedarse sin trabajo, pero un estudio publicado por OpenAI, la empresa creadora del ChatGPT, estableció que aun cuando no sea en todos los casos, la posibilidad de enfrentar un futuro en el que la inteligencia artificial reemplace a algunos trabajadores no es real. Así que una mirada pre, pre, eh, preliminar al potencial del impacto de los grandes modelos lingüísticos incluye... Eh, todos la, aquellos que tienen que ver con actividad física, los trabajos que no corren peligro de, de perderse ante la inteligencia, inteligencia, la, el, el, la inteligencia artificial, incluye, por ejemplo, operadores de equipos agrícolas, atletas y competidores deportivos, mecánicos de autobuses y camiones, especialistas en motores diésel, albañiles, operadores de torres de perforación, auxiliares de comedor y cafetería, ayudantes de barman, lavaplatos, instaladores, reparadores de líneas eléctricas, operadores de excavadoras, cargadores dragalinas. Para la minería, carpinteros, pintores, empapeladores, yeseros, plomeros, techadores, mecánicos de motocicleta, mataderos y empacadores de carne, entre otros. Esas son algunas de, las, de los oficios que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar. Todo lo demás posiblemente la inteligencia artificial puede reemplazar. Así que imagínense que no cayó en esa categoría. Piensen si usted está ahí o no. Posiblemente los periodistas, hasta los comentaristas en radio, también podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearle que tengan un buen fin de semana. Eh, vamos a, a mantenernos en contacto porque estamos trabajando varias notas, comenzando ahora el verano que vamos a estar publicando a continuación en los próximos días. Pero por lo pronto les doy las gracias por su apoyo, por su sintonía y que pasen un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar mañana, en otra edición, mañana no, el lunes, en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta el próximo lunes.